Hej och välkomna till tredje avsnittet av Barfotapodden. Ja, idag har jag faktiskt lyckats få tag i en person att intervjua så att vi kör igång direkt. Dagens gäst blev nyligen skribent i löpartidningen Runner's World. Han har innan dess skrivit en löpning och hälsa på sin blogg Järnfysik. Förutom löpning åker han skidor på vintern och vad gäller löpning springer han både med och ibland utan skor och har även ett par ultramaraton under bältet. Jag vill då önska Johan Renström hjärtligt välkommen till Barfotapodden. Ja, tack, tack. Så hur står det till? Eh, ja, det är bara bra. Om två veckor ett lopp så att okay. jag får varva ner lite, ladda, trappa ner träningen lite grann. Finne mang. Eh, hur lät den här presentationen? Var det något sån här? Ja, <laughs> ja det lät ja, bra. Jag har proffs i radioröst. <laughs> tack så mycket. <laughs> Okej då, för de som inte känner dig, vem är Johan? De flesta ser mig som löpare nu, men lite vetenskapligt intresserad, läser mycket, gillar att ute i skog och mark. Ja, ja och folk på nätet känner dig nog bäst som just järnfysik. Det fin- ja, det är lite jag har inte riktigt fattat det där, men det är ju ja. <laughs> ett, ett rätt fyndigt namn, hur, hur kommer du på det? Eh, ja, det bara kom Men sen så När jag googlade lite grann på det där senare Så upptäckte jag att det, ordet fanns det, Magnus Uggla hade en låt Men det är inte det järn, Ordet järnfysik fanns så att det, Aha, okay. Jag hade först <laughs> okay. jag, hade, jag hade aldrig hört det för Men tyckte det var eh, eh. lätt passande <laughs> Ja eh. Först tycker jag det lätt väldigt nördigt Men nu är det som blivit vanlig Med ordet så att Nu känns det helt okej okay. Men först tyckte jag det var lite Lite pinsamt. Okay. Och för om nu någon som lyssnar där förmodligen inte har läst din blogg. Om du skulle vilja sammanfatta den med några korta meningar. Vad du skriver om. Ja, jag skriver i stort sett om allt. Men i grunden är det ju om hjärnan och löpning och vetenskap. Men det är vad som faller mig in. Sen när jag började skriva på Runners World så har jag lite, har jag lite mer fokus på löpning. Och så om, jag, om det blir något ämne som inte passar riktigt in där så skriver jag på min gamla blogg. Ja, jag ser att du, du länkar vidare till, till Runners World. Ja, precis. Mm. Så det där blir lite mer löpar, löparinlägg. Ja. För inte de skulle gilla vad jag skrev om kvantfysik eller något. <laughs> ja, det ska kanske ha någon, någon löpar anknytning. Ja, jag hitta anknytningar. Det finns alltid någon anknytning. Det är lite... Ja. Lite krävande, kreativt och ja, lite roligt också att hitta anknytningar som inte riktigt finns. Ja, jag har ju följt din blogg eh, i ett par år. Ja, jag har varit länge nu. Ja, ja ett ganska ja. bra tag. Och det jag gillar framförallt är just det här vetenskapsperspektivet att eh, det du skriver om och eh, tar upp finns det ju oftast en, en, en anknytning till. Du, alltså du, du länkar gärna till, till studier och så här, och det, det tycker jag är väldigt bra. Eh, ja. Till skillnad från vissa andra bloggar som kanske de här rusar både det ena och det andra om. Hur saker och ting ligger till och kan inte backa upp det riktigt. Men ja, det, känns som en, det känns som en bra vinkel att man kan alltid få någon... Ja, man vet var, var det kommer ifrån i alla fall ja, när du skriver om något. Det är väldigt viktigt tycker jag när man skriver att man har källor. Och... Ja, precis. Det är det, det är... att tänka så så att det är, liksom, det är naturligt. Ja, precis. Ja. Ja, och du känner kanske att jag också har en blogg. Kanske inte lika välbesök som din. Ja, jo, det är ju... och... 
Och den startade jag för att jag ville ju följa min egen utveckling när jag skulle börja lära mig springa barfota. Ja. Och det var liksom det som var min, min drivkraft för, för min blogg. Men vad fick dig att börja, börja skriva? Och det delar med dig så att säga, den tankar vi där. Ja, det började väl som en träningsdagbok för... Som jag började med 2009 ungefär. Mm. Och... Ja, jag tänkte att jag lägger ut den där på nätet och ser vad som händer. Och så skrev jag lite mer, lite, fyllde ut lite grann med tankar och det blir mer och mer vetenskap. Och, ja. Ja, för... och an, andra länkar till den där och den blev populär. Men jag tänkte, jag tänkte ju att det skulle bli så här populär. Ja, nej, då har vi ganska många läsare. Jag känner sig lite grann över mig lite, ja, lite <laughs> Ja, jag, kan, jag kan tycka där i vissa, i vissa inlägg så känns det lite grann som att du liksom du lägger upp i någon form av strategi för att hur du typ till exempel ska ta det lopp eller liknande. Så känns det som att du använder bloggen för att liksom formulera, ja, precis, ja. formulera ja, målen. Så, så lite tanken att jag hade, jo så var det. Jag tänkte springa att jag började blogga 2010 och målet var att springa ett ultralopp 2012, Swiss Alpin. Mm. Och då, då använde jag bloggen. Liksom. Det, var, det var därför jag började skriva. Det var för att motivera mig. Ja. Att liksom, då kan jag inte backa ur. Så att, <laughs> annars hade jag nog inte sprungit. Tror jag. Det, jag hade för mycket ögon på mig. Ja, precis. <laughs> ja. ja, och det här är ju skrivan en podd som har just det här barfotarlöpning och perspektivet på saker och ting. Ja. Och jag vet ju att du springer i Five Fingers en del och du har även skrivit att du har sprungit helt barfota eh, ibland. Um, och då vill jag givetvis eh, gräva lite grann i hur du kom in på det här spåret. Uh, vad fick du av liksom... Ja, det var inget konstigt. Jag, jag sprang barfota så allt, på sommaren var vi alltid barfota så att det var, kändes bara naturligt. Så att, eh. Sen var mm. det lite mer tillåtet efter den här boken kom ut eh, Born to Run. Så att då mm. blev man inte... <laughs> Femmas lite eh, över det, utan då var det bra att springa. Så att, eh, jag har inga problem, jag kan springa precis var som helst. Jag, har, jag känner ingenting, utan det är bara... Ja, det är ju det är lite häftigt. Du är, du är lite, mer, lite mer äkta och genuint, kan man säga. Jag, jag, jag undersökte ju själv det där med att börja springa barfota och det var liksom eh, Born to Run som var, det var som jag ja. kan säga, sista spiken i kistan. Efter det så var man ju såld. Ja, det var väldigt bra. Ja, just att det, det, liksom, det blev tillåtet och... Jag har ju aldrig problem med skavsår eller att jag får ont någonstans när jag springer barfota. Så att egentligen skulle jag vilja mm. tävla barfota också. Men det har jag inte riktigt vågat. Ja, nej, jag har ju sprungit Får jag se jag, jag, jag springer en del lopp sådär. Men jag är inte ja. kanske sådär jättetävlingsinriktad. Så jag gör det mest för det är kul ja. att springa lopp liksom. Faktum är att jag skadar mig för första gången nu här om veckan. Jag har ju sprungit barfota i fem år ungefär. Men ja. i förra fredagen så lyckas jag slå till tån. Jag vet inte om jag bröt den eller om jag bara fick någon spricka, men ja, det var lite ja. oförsiktig i nerförsbacke och vips. Ja. Ja, men annars håller jag med om att jag har inte heller haft några direkta skador. Jag sprang, ja. inte, jag sprang inte innan jag sprang barfota så jag har ingenting att jämföra med, men ja. jag inbillar mig att, att det är ett bra sätt att springa på i alla fall. Det är tvärtom för mig. Jag har, jag har ju innovat nu. När jag springer runt och slår jag ofta tån, men när jag springer barfota ja. har jag millimeterkoll på och fötterna, så att det är lite intressant. Men det, så fort jag tar på mig skor, då, då slår jag i lite grann. Det är någon millimeter som saknas där. Ja, men jag tycker det också. Det, det, det är inte så mycket som krävs. Det är liksom lite sula så försvinner ganska mycket av den här känslan och, ja, och, av underlaget. Så, så när vi ändå snackar om barfota, vad har du något favoritunderlag? Eh, ja, skog helt enkelt. Det springer 
trailerlöpning det tycker jag är härligt. Ja. Och sand också är ganska mysigt att, det är liksom mysigt att springa i. Men skog är mer utmanande med alla rötter. Här uppe är det mycket rötter och stenar och sånt där så att det är lite spännande. Man tvingas vara aktiv när man springer. Stötsar ja. de stenarna. Ja, precis. Jag saknar lite grann här nere i, i södern. Visst, vi har väl lite skog i närheten men det är blir ju mest asfaltsnötning för min del. Ja, asfalt brukar lite tråkigt. Tråk. Det är rätt ont också om man springer på någon sten då kan det, kan det kännas lite mer. Ja, är det, är det en fin och nylagd asfaltsträcka mm. så det kan vara väldigt, väldigt härligt. Men just när det ja. kommer lite småsten ja. spritt så är det svårt att fördela tyngden och det, det kan ju runt. <laughs> och när man då snackar om löpning så är det inte helt sällan man kommer in på, på kost och vad man äter och sådär. Och ja. Jag vet att du har ju lagt fram lite vetenskapliga teorier om det också i bloggen. Um, och vad kör du själv för, för kosthållning om man får fråga? Uh, ja, jag har väl ingen speciell... Uh, det är mycket medelhavsinspirerad mat för att jag gillar det helt enkelt. Mm. Men och det är väldigt lite... Jag försöker undvika snabba kolhydrater. Och uh, nu är sista året här så jag äter lite mer fettbaserat just att bygga upp fettförbränningen inför långlopp. Mm. Jag har ju kommit några intressanta studier på det så att det, det tror jag lite grann på. Det, det kan jag för lite om än för att skriva om det men det kommer väl snart. Ja, sådana studier och ramlar in. timmar så tror jag att då kan det vara bättre att ha fettdriven än att springa på försöka fylla på med kolhydrater efter vägen. Ja, precis. Mm. Ja, det är så olika det där. Det är just det här med just därför typ det var ju för att just barfota löpning och, och vissa typer av kost, de har ju lite paralleller där med att det brukar ju ganska hett till i diskussionerna ja. om procent av makronutrienter och så vidare. Ja, ja det är svårt man skriver om dieter så blir det väldigt polariserat och konstigt tycker jag. Så att ja. Man får Men... försöka hålla sig till vetenskapen och inte falla i någon sån fälla. Ja, precis. För det är ju typiskt sådana här grejer man läser på diverse bloggar om ja. olika sanningar. Men jag tycker det känns lite grann som att både vad gäller barfotolöpning och, och kosten så känns det som att det har blivit lite mer mogen debatt det senaste året i alla fall. Ja, och det finns toka på båda sidorna så att säga. Ja. <laughs> Överdrifter. Ja, visst. Och man kan ju hitta exempel. Allt, allt handlar ju om personen och beteendet. Det är liksom det det sitter i. Ja, precis. Om beteendet och kan all kost och alla typer av ja, skor skada en sånt ja. ja precis jag tror det är ganska, folk gillar ju när det, när det är svart och vitt ja, som man är, hittar, ja. hittar sin sak ja. um, då när vi är inne på kost så går det naturligt vidare till ämnet vatten jag vet att du har skrivit en del om just det här, det är också en sån här sanning man typ läser överallt, det är sanning ja, ja. inom situationstecken att när man springer så kan man ju dricka i stort i kvarten uh, och det är så viktigt att hälla i sig vätska och sådär Ja. Men um, det finns ja, det... studier som påvisar det motsatta. Ja, det är väldigt viktigt att dricka efter törst och inte efter något fastställt schema. Det var ju något lopp här bara för några veckor sedan i Tyskland. Ett triathlon där en person dog på grund av att han hade druckit för mycket. Så att, ah, jag har läst hela tiden. Det är ständigt fler dödsfall så att det... Ja, jag, tyckte, jag läste i någon bok, jag minns inte vad han heter som skrev den, men att man har väl knappast kunnat konstatera några fall av uttorkning, som, några dödsfall inom löpningar som har uttorkning att göra. Nej, det går. man kan inte torka ut när man springer, utan man måste springa vilsökning för att torka ut. 
Ja, precis. Ur... Så blir det slut så blir driften och dricka så starkt så att man dricker precis vad som helst. Så att det, och ja. När man springer i ett lopp då finns det ju vatten varje mil. Så att ja, precis. Det är när man springer långsamt att man stannar. Ja, då springer man dels långsamt så att man gör med lite vatten och så dricker man i varje kontroll alldeles för mycket. Så att, och man är ute länge så man hinner dricka väldigt mycket. Och, ja, precis. Och då det är det de som är särskilt stor risk att drabbas av vattenförgiftning. Ja, Tim, Tim Noakes heter han förresten Han jag tänkte på Han som skrev ja, den här Lord, Lord, Lord. Ja, det går ner genom alla fakta som finns alla Ja, precis För han, han tar väl ut något exempel med någon som gick vilse i öknen Som klarar sig väldigt länge utan vatten helt och hållet tror jag mm. Och ändå lyckades överleva precis. Men visst, ja Det, det, det känns riktigt... omöjligt att man ska dö under på maraton där det Ja, precis Även om folk tycker att det Ja, ja. Men däremot så, så påverkas ju prestationen om man inte dricker, alltså man ska inte undvika att dricka vatten utan prestationen Nej, påverkar, man ska, men man ska dricka efter törst. Törst är en väldigt eh, säker signal från hjärnan om hur mycket vätska som behövs så att man, man ska lita på den signalen. Ja, man precis. Man under hundratals miljoner år. Så att... Nej, det är dumt att, <laughs> dumt att tvivla. Uh, ja, precis. Uh, är du så där med prestation? Uh, och det finns ett annat ämne som jag tycker jag har läst i din blogg som, eh, som också dyker upp vad gäller prestationer att dricka. Och det, om man skulle söka på eh, rövbesjuice så tror jag något av dina inlägg kommer upp. Um... Ja, precis. Jag var väldigt tidigt ute där. Det kom en studie 2009 från England som visade på att det eventuellt fanns effekter på rövbesjuice. Att dricka i rövbesjuice. Och, och sen dess har ju fler och fler studier bekräftat att det verkligen är så. Mm. Och, och, och vad är det då i, i rövbesjuice? Rödbetor som är så himla bra då? Det innehåller mycket nitrater som omvandlas till nitrit och sen till kväveoxid som vidgar blodkärlen och gör oss lite snabbare. Okej. Okay. Ja, även bra för hjärtat då. Ja, ja och just, just rödbetor som man, ja. lyckas, man kan maximera det här intaget. Egentligen alla grönsaker som innehåller mycket nitrater så ruckola innehåller mer till exempel men det är svårt att göra juice kanske på ruckola ja, och sälja kan, det. Kanske blir lite starkt jag vet inte. Även rabarber och ja, i stort sett alla mörkröna grönsaker innehåller mycket nitrater så de, det kan man räcka i sig. Man behöver inte dricka juice eller man kan gnaga i sig sådana där rödbete ett par stycken så får man samma effekt. Sen ska okay. man inte spotta så mycket och inte dricka något antibakteriellt. Okay. Men liven som det, det här processen startar det är en väldigt komplicerad process. Den går ner i magen och upp och ner. Det tar några timmar. Sen har man den där kväveoxiden. Okej. Okay. Mm. Men låt, låt säga att om det är någon som lyssnar på detta som skulle vilja testa och nitratladda, eller vad man ska kalla det. Mm. Hur bör man gå tillväga? Är det bara till hävisa en liter innan man ska springa? Eller är det liksom under några dagar? Eller? Eh, optimalt är en vecka. Ja, det går på några dagar kan man göra. Men optimalt är en vecka ungefär. Att man, då tar jag rödbetsjuice som exempel. 500 ml rödbetsjuice varje dag en vecka innan och sista klunken då två tre timmar innan loppet. Okej, okay, då blir det ganska ja, mycket. Då är man nitratladdad som den. Okej, okay, så blir det ett par flaskor om den sista veckan man förbereder sig. Ja. Okej. Okay. Um... Ruckola går lika bra. Okej, okay, men ja. vad snackar vi för mängder då? Ja, <laughs> ruckola är det... Ja... Men låt säga, man kanske om man gör en grönsallad så istället för att ta vanlig tråkig sallad så... Grönsallad. Man har gjort studier på det också att det folk som äter mycket grönsaker vilket har vi de har redan så mycket nitrat så att effekten är inte lika stark. Ja, okej. Okay. Och då dricker det precis Så äter man rejält med sallad så borde man vara lika nitratladdad. 
Men om man tänker som jag en grönsallad då hoppar över isbergsallad och byter ut mot mm. uh, rutula och... Lite bäska, det är bäska det är det som är... Nitrat är ju lite giftigt och, och bäska är ju en signal att det, till hjärnan att det är lite giftigt. Ja. Mm. Förutom så sa man ju att nitrat, då hade ju någon slags gränsvärde på nitrat men det är, är i korvar och sånt och då C-vitaminerna i grönsaker motverkar det här giftet så att det är inget farligt att äta det som sallad. Ja, okej, okay, för jag tycker jag läste någonstans att det fanns, man skulle inte dricka för mycket, för mycket rubbisjus, eller? Men det kanske ja, det något... finns också en man kan inte, det är ganska kraftiga grejer, 500 milliliter är tillräckligt. Ja, det finns ju ja. säkert någon gräns också. Ja, sen det smakar ju som det gör, alla kan ja. tycka att det smakar jättegott. Jag har ju lärt mig lite grann att tycka om det, jag har provat lite grann själv. Det har inte gjort några speciella studier på det, men... Ja, för från början tyckte jag att det var vedervärdigt jag höll för näsan och... Ja. <laughs> klämde i mig, men nu, nu det går det ganska bra. Ja, jag har också någon variant där jag på något sätt håller, håller andan med näsan, men jag tycker ja. att det, det är ändå sött på tungan, så det, liksom, det, det känns ja. spontant gott att frisa ändå. Ja. Um, jag kommer att tänka på en grej som jag glömde typ innan vi snackade om, om kost och sådär. När um, vi snackade om fett. Um, det, det finns ju tydligen olika typer av fett man kan lagra i kroppen. Mm. Um, och du kanske tänker, vet vilket vilket fett jag tänker på här då, som du har tagit upp ett par gånger. Det man kan dra på sig om man utsätter sig för kyla. Ja, brunt fett. Ja, det var också tidigt att skriva om 2000. Ja, jag hade aldrig hört talas om det. Ja. Jag bara läste i din våg och började läsa om det där. Ja, men det börjar komma mer och mer. Det tror jag mycket på att det kan vara en, att det är en del förklaring till att vi har ökad fettma och sämre hälsa. Okej, okay, och om man jämför brunt fett med, med vanligt kroppsfett? Var... Ja, brunt fett bränner vitt fett så att det är väldigt bra, väldigt bra fett så att säga. Okay. Det är in, istället för att producera, producera energi ATP så producerar bruna fettceller värme. Så alltså det blir bara spillvärme av, den mat man, eller av fettet som man bränner. Okay. Så för att höja kroppstemperaturen så att det är en, en uppfinning av evolutionen för att hålla, hålla uppe värmen. Hos, hos djur på vintern. Så man slipper skaka lite. Det var nog att man skakar och bildar massa energi då, och en del av den energin blir spillvärme. Men ja. runt fett är, blir det enbart spillvärme. Ingen, ingen som har behövt inte skaka. Okej, okay, men hur, hur, får man liksom, hur, hur producerar man det här, det här bruna fettet? Ja, då måste man ju frysa. Då. Det, när man börjar huttra så, så börjar det här mekanismerna för att bilda brunt fett att mm-hmm. sätta igång dem. Så att man måste i fysiska genvägar, man måste frysa lite grann. Så <laughs> okay. jag, har fått, jag håller på med en stor studie nu i, i Linköping som är väldigt spännande. En svensk studie som ska räcka under det här året. Och då, där använder man en frysväst. Jag fick en sån hemskickad så att jag har testat den lite grann. Ja, jag såg någon bild i bloggen. Ja. ja, precis. Jag hade någon fån bild på mig. Ja. <laughs> <laughs> Men äh, äh, Ja, det, jag tycker inte att den känns ganska bra. Man, har, man ska ha en t-shirt under och så sätter man på sig den där västen som innehåller frysbok. Okej, okay, och det ska då kunna... Öka mängden runt fett då. Okej. Okay. Det kan nog bli... Jag vet inte, får se när, när studien är färdig då. Men preliminärt så verkar den ha, verkar den ha effekt. Ja, det är ju rätt Annars märker man ju på, på våren att, eller på hösten att man är med lite mer frusen och så på våren där man är mindre frusen vid samma temperatur och det är ju därför att man har byggt på sig små mängder brunt fett under, under vintern när man har frusit. Okej, okay. ja. Mm. Um, 
Jag kommer tänka på en, en person som jag tror kombinerar det här ämnet med barfotelöpning också. Jag vet inte om du känner till den här holländaren, vet han, Wim Hof. Han, jag tror han kallas för Iceman. <coughs> Kanske. Om, du, om man googlar på, på Iceman så... Jag tror... i, i, nej. Jo, han har, han har sprungit en halvmåra i bara kalsonger typ uppe i, i Norrland. Eh, någonstans i, i Sverige och han har ja, typ exakt. badat i isvaka och sådär. Ja, ja. Så han, 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 han är nu byggd av buntfett han tror ja, jag. Ja, för de påstår att han kan uh, styra, uh, styra kroppen med, med hjärnan helt enkelt. Ja, ja. Uh, Intressant. Jag, jag, jag får du kolla upp. Ja. Ja. Alltså Iceman. Ja, Iceman. Wim, Wim Hof, han är i Nederländerna. Ja, jag har säkert läst på men han har inte fastnat riktigt. Ja, ja det, det är spännande typ. Mm. Ska försöka sammanfatta de här länkarna sen också i, i avsnittet. Så ja. att folk, folk kan eh, klicka sig vidare och läsa om det. Ja, vi snackade ju om, du snackade om lopp också. Eh, och du har sprungit eh, Swiss Alpine. Mm, och det är väl en... Varje gång tre gånger. Gång. Ja, och varje okay. gång är det någon som säger, det där går inte. Du går inte att springa i Nej. <laughs> och då sprungit du i Five Fingers alla gångerna? Ja, precis. Ja. Okej, okay, ja, det, det är ju rätt häftigt. Ja, det är ensam om, tror jag. Ja. Och um, hur, hur har du tränat uh, för, för det loppet? Jag ser till att få till tre, fyra långa pass innan. Uh, annars har jag bara försökt hålla volymen. Hålla volymen. Mycket långa långdistanspass och Ja, du kör inte enligt något, eh, något speciellt sånt här eh, erkänt schema från någon eh, känd löpare nej, eller så du... Nej, första året körde jag lite schema från ja, Tim Noakes som jag har ganska stort förtroende för. Men mm. annars är det, nu kör jag enligt eget huvud. Ja, och vad är din inställning till, till intervaller? Och... Vi... Eh, eh, ja, det, det tror jag. Jag har skrivit lite om polarisering att man... Det är no- det optimala det är nog att köra en 80% ungefär, lugna pass, väldigt lugna pass och så 20% hårdare. På sistone har jag kört lite längre intervaller, upp till 8 minuter och det, det tycker jag verkar passa bra om man är långdistanslöpare. Det är inte lika jobbigt ja. som att springa 4 minuter och 30 sekunder. Utan... Ja. Och det Nej, men jag, tror jag, jag, tror jag, lä- jag tror jag läste om den här, den här som är kanske den danska metoden eller något. Jag husar jag också om den här 30-20-10. Mm. Um, som är väl någon, en effektiv ja, intervallsteg. Precis, det var någon studie. Nackdelen med den studien att den jämförde inte med någon annan eh, intervall. Ja, okej. Okay, så det var ja, bra. Ja, så det kanske bara sa att intervallet var bra. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, jag, jag tänker mig, liksom, det finns ju massa andra kända ultralöpare typ Rune Larsson eller jag vet hon, Forsberg. Ja. Och de Ingen av dem springer intervaller eh, i, den traditionella, eh, i det traditionella sättet, så att säga. Mm. Eh, men de är ju rätt, rätt snabba ändå, får man säga. Ja, jag tror man klarar sig väldigt bra på att springa bara långa pass. Det, det tror jag. Ja, det är väl, det är väl individuellt, individuellt också. Ja, ja, det är individuellt också. Det sämsta är att köra för mycket liksom, mitt emellan. Det är det som man ska försöka undvika mellan mjölksträningen. Det verkar inte ge någonting. Det har skrivit lite om på sistone att det, det verkar vara två typer. Det är lite två olika typer av anpassningar. När man springer lugna pass då är det med hjärnan som anpassar sig. Att man står ut med mera trötthet och anpassar sig på så vis. Men med korta passen är lite mera... Då bildar man mera 
förbättrar man konditionen när man bildar mitokondrier och kapillärer och sånt. Så det bästa okay. är att vara en kombination. Men man kommer ju väldigt långt på många som har blivit världsmästare att bara springa long slow distance. Så att, ja. Mm. Ja, det är väl den här klyschan de säger De hårda passen ska vara hårda De lugna ska vara lugna mm, Precis Så att säga. Ja. Så hur ser, hur ser framtiden ut för dig? Du sa att du hade ett lopp nu om ett par veckor Ja om två veckor då är det Högkusten High Coast, nej, Högkusten Trail heter den okay. Så det är ett ganska tufft lopp 43 kilometer i Svår terräng Så det ska bli kul och det är jättemycket folk Som ska springa 500 i fjol var det hundra personer tror jag. Så att det är väldigt populärt att springa de här naturskönna loppen. Det är kul. Jag har sett att just, just Trail har ju varit väldigt på uppgång de senaste åren. Ja. Och sen även ja, Ultrasenen har väl ja, det exp- exploderat också. Det är helt otroligt. Ja. Det var ju knappt någon när man började. Nu är det... Ja. <laughs> nu är det... Ja. Ja, jag vet, jag tror jag skrev någonting, jag tror jag kommenterade hos dig om du kommenterade hos mig någonting. Du sa att du hade planerat att du skulle springa din första Ultra 2012. Ja. Och jag sa att jag hade också ambitioner. Men jag har varit, inte varit lika, riktigt lika duktig på, på att springa lika mycket som du. Men jag har ju försökt mig fram också och, och provat på det lite grann. Jag har då snöat in lite mer på de här springa runt i cirklar <laughs> under lång tid, loppen ja, så att säga. Ja. Men, men ja, det är något som fascinerar just de här långa distanserna. Ja, det blir som naturligt efter, efter maraton då vill man gå och utmana sig lite mer. Sen kanske ja, det går, går överstyrt i slutet. Man, ja. inte, man kan springa hur många ultralopp som helst på ett år. Jag tycker en del kanske kör lite för hårt så vi får se vad som... Ja, men det verkar ju... Man, man tänker, det verkar inte finnas några... Ja. ja, precis. Det verkar ju, vissa verkar inte ha några gränser. Det känns som att det flyttas fram hela tiden. Ja. Det var ju någon... Jag läste om någon, någon kille från USA som... Hade, kört, hade han kört 50 Ironmans på 50 dagar i rad. Mm. Och liksom... Ja, man blir bara imponerad. Ja. Till vad, vad kroppen klarar. Om ja, vissa kroppar rätt, i alla fall. Ja, ja vissa kroppar klarar. Om, ja. om de har huvudet till. Ja. ja, det här var nog i princip allt jag hade, hade att ta upp. Ja. Och jag tackar så mycket för att du ville medverka i barfota på den. Ja, tack, tack. Um, Min första podcast Min första Skype <laughs> Ja, den första intervjun Till ja. podcasten jag också så det, det känns lite, lite konstigt att prata in, in, in i en datorskärm <laughs> ja, ja, som sagt Jag sitter själv i en, en helt mörk garderob Med <laughs> datorn framför mig och en liten mikrofon så. Ja. Jag ser ditt skägg På bilderna <laughs> ja, ja, precis, Sitter och jag tittar på det när jag pratar <laughs> <laughs> Pratar skägget, ja precis <laughs> Så eh, tusen tack för att du ville ställa upp och eh, lycka till på loppet. Ja, tack. Så lycka ses vi kanske på nätet. Mm. Yeah. Okej. Okay. Ja, yeah. hej. Hej. Du har precis lyssnat på Barfluta på den avsnitt 3. Har du några kommentarer eller synpunkter på programmet så kan du maila mig på podd@projektbarfluta.se eller kontakta mig på Twitter. Eh, Barfluta på den heter jag där. Tack för att du har lyssnat.